0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit dem Start einer neuen Podcast-Reihe. Was liegt an? Unser Gespräch unter Kollegen. Wir streifen Themen, die in der Luft liegen und Führungskräfte beschäftigen. Wir tauschen Informationen aus und sagen unsere Meinung Leicht, konsumierbar, als Einstimmung auf deine Arbeit, wo immer du bist. Was liegt an, das fragen Nils Schmidt und Anne Senkpiel. Nils Schmidt ist Vorstand des DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Schwerpunkte, Sprecherausschussrecht und Führung. Und Anne Senkpiel ist Expertin für Führungswissen und Autorin für Unternehmensgeschichten und spannende Unternehmerbiografien. In der ersten Folge sprechen wir übers. Impfen. Und was das mit Unternehmen und Führungskräften macht. Viel Spaß. Und dann geht's los mit dem ersten
1: Podcast.
2: Ja, genau. Was liegt denn an?
1: <lacht> ja, was liegt an? Eine ganze Menge, würde ich sagen. Aber wir wollen ja nicht alles besprechen, nee. sondern einzelne Themenpunkte.
2: Genau. Also bei mir liegt diese Woche an, ich werde morgen geimpft, zum zweiten Mal. Oh wow,
1: nicht ja. schlecht.
2: Ja, und ich habe gestern noch so drüber nachgedacht, da war ich bei der Physiotherapie und habe äh, mit so einem jungen Mann gesprochen, der äh, Leistungsschwimmer war vorher. Ne? Und dann sagte ich so, oh, wie ist es mit Schwimmbad und so, gehen Sie denn schon schwimmen? Ich sagte nee, ist mir alles zu kompliziert. Ich warte, bis ich zum zweiten Mal geimpft werde und dann mhm. kann ich wieder alles machen. Und dann habe ich so gedacht, das ist irgendwie wie so eine Zauberformel geworden, oder?
1: Das Geimpftsein, ja, das äh, auf einmal mit ganz mit alten, neuen Freiheiten verbunden, das, das stimmt, ja. Obwohl es geht ja mittlerweile dadurch, dass getestet wird und die Testmöglichkeiten da sind und ja fast vor jedem Restaurant ähm, eine Teststation existiert, geht es ja alles, mhm. finde ich. Ist, es, ist die Einschränkung ja schon, Sie ist ja, sie ist ja recht klein geworden, was wir nicht mehr dürfen gerade.
2: Ja, wir haben irgendwie gelernt, damit ganz gut umzugehen, ne? finde
1: ich. Genau. Ich
2: war jetzt gerade am Wochenende in Hamburg zu Besuch und da habe ich gemerkt, dass die, äh, das mit der Luca-App auch super funktioniert. Ja, Man, man scannt den QR-Code ein und alle und das Geschäft hat erfasst, wer wann zu welcher Zeit im Laden war. Also so zum Thema Nachverfolgen ist das auch eine gute Idee. Ne? Ich glaube, da ist mit dem Datenschutz äh, ist das noch nicht ganz so ausgereift, aber... An sich finde ich, ist so ein Weg des schnellen Eincheckens und Auscheckens auch gut für die Zeit, auch wenn mehr und mehr Leute geimpft werden.
1: Denke ich auch. Wir werden ja auch viele Sachen beibehalten. Also ich glaube, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen bleiben. Und ähm, deswegen, es hat gedauert, aber wir haben das, glaube ich, Jetzt ganz gut hingekriegt und die Situation war ja für alle neu. Also auch das muss man ja sagen, auch ähm, wenn ich ja auch viel schimpfe und denke, ich hätte es besser gemacht, weiß ich nicht, ob ich es in der Situation wirklich besser gemacht hätte. Ich kann nur sagen, hier im Verband mussten wir uns auch alle dran gewöhnen, an komplett neue Regelungen, dass äh, viele von zu Hause aus arbeiten, dass man auf einmal die Maske trägt, dass man sich vorher testen lässt, bevor die Leute ins Büro kommen, aber auch das klappt wunderbar, das dauert alles und das sind immer Veränderungen und Veränderungen sind ja auch wichtig, vielleicht ist das so ein Abschnitt, den, den wir brauchten, um Veränderungen reinzubringen. Ich meine, um die Brücke zu, zu unserem Grundthema Führung auch ähm, zu, zu, zu schlagen, ist es ja so, dass das Ganze von Veränderung lebt.
2: Ich finde auch, das hat so dem, dem, auch der Bürokratie so, so einen Schub gegeben. Ne? Wenn ich mhm. eben zur Vorbereitung nochmal kurz auf der, auf dem RKI-Dashboard, ja. Allein, dass es sowas gibt, ja. Also, ja. Du kannst da, da, da war so eine Uhr, ne? so eine Impfuhr, mhm. da, da ploppten immer wieder so äh, Manneken auf und, und du konntest dann sehen, äh, jetzt sind sie schon eine Minute auf der Seite und dann äh, gerade wurden in dieser Zeit wurden 484 Personen geimpft. Ne? Oh, wow. Das hätte man sich vor, vor, einem, vor zwei Jahren gar nicht vorstellen können, ja dass eine Behörde
1: oh, das so etwas macht. Ne? Ja, das ist, ist ich, ich weiß noch nicht so ganz, ob das mit viel Bürokratieabbau verbunden ist. Teilweise ist hier ist ja auch mehr dazugekommen. Ich meine, wie wir ja letzte Woche erfahren haben, war die Bürokratie vielleicht ein bisschen zu lax, indem jeder so ein Testzentrum aufmachen konnte und die Gelder einfach rausgehauen wurden. Aber auch da ja, muss man immer so den, den Mittelweg finden. Es war zumindest ein wichtiger Anstupser, für alle, um zu sehen, wir können viel mehr, als wir vorher gemacht haben. Wir können viel mehr digital und wir können viel mehr von zu Hause. Und wir sind doch innovativer, glaube ich, als wir alle gedacht hatten. Denn ähm, Innovation kam ja. Es kamen so viele super Ideen in der Corona-Zeit jetzt noch während der Pandemie und entstehen auch, glaube ich, weiterhin. Das finde ich schon wirklich toll.
2: Ja, und diese Lernkurve ist, finde ich, auch anders als bei früheren Dingen, äh, bei früheren Geschehnissen für jeden spürbar. Ne? Mhm. Also dadurch, dass, dass wir eben die Pandemie haben, die jeden betrifft und nicht jetzt meinetwegen nur unsere Klientel, die Führungskräfte, ne, kannst du das wirklich überall wahrnehmen, ne? Du gehst ins Testzentrum, das funktioniert. Du gehst in die ins Impfzentrum, wie ich morgen, ne? und das funktioniert. Das ist super durchgetaktet da, ne? Du kommst da rein, wirst, also kannst glaube ich, kannst irgendwie nur 50 Meter alleine gehen, dann steht schon wieder jemand da und, und weist dich nicht irgendwo anders hin, ne? Und es, ich finde, das ist auch so, da ist so ein bisschen das Vertrauen in die auch so in, in Deutschland und dieses Behäbigen, was ja anfangs mhm. an der Impfquote so langsam gestartet ist, wieder zurückgekehrt, also bei mir zumindest.
1: Ja, ich hatte letztens von jemandem gehört, äh, hier in Essen wird ja auch in den Messerhallen äh, in der Gruger Park ähm, geimpft, dass es hieß, ähm, er kam sich vor wie im Freizeitpark, weil überall stand jemand, der eingewiesen hat, gehen Sie bitte dahin, herzlich willkommen, alles mit einer Freundlichkeit und es war so top geregelt, dass das Ganze nur wenige Minuten gedauert hat. Ähm, Finde ich auch erstaunlich. Ich ähm, ja, denkt dann auch mal, wir können es, wenn wir wollen. Ja. Wenn da noch genug Impfstoff da ist, dann wäre das alles noch schneller. Aber ich meine, auf manche Sachen haben wir alle keinen Einfluss.
2: Jetzt geht es ja mit den Betriebsärzten los. Hast du da schon was gehört? Läuft es an heute? oder
1: Ich habe von manchen Unternehmen gehört, die sich sehr gut darauf vorbereitet haben, die aber natürlich auch sich mehr vorgenommen haben, als sie umsetzen können, aufgrund der Mengen, die äh, zur Verfügung stehen. Aber ich weiß, ich meine, wir sind hier ja in, in Essen umgeben von den Konzernzentralen, sei es jetzt ThyssenKrupp oder E.ON oder RWE, ähm, dass es dort überall läuft und angefangen hat. Thyssen war jetzt ja viel im Fernsehen ähm, und die haben ja eigentlich berichtet vom ersten Tag an, ähm, das läuft alles. Finde ich auch gut, dass alle sofort gesagt haben, das nutzen wir. Und es wird ja angenommen. Und ich glaube, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist mittlerweile ja höher als die Ablehnung. Ähm, jetzt warten wir halt nur noch auf den, auf den ausreichenden Stoff.
2: Ja, ich hatte mich auch gewundert. Ich habe irgendwo gelesen, Drosten warnt vor Impfmüdigkeit. Ne? Mhm. Und ähm, das kennen wir ja von den USA. Da habe ich da nochmal... Ich total kurioses gelesen, dass die ja jetzt so mit, mit Ködern die Leute zum Impfen holen wollen. Mm -hmm. Es gab Freibier, ja. es gab ähm, Baseball-Tickets und jetzt habe ich gesehen, in, in irgendeinem, was war das, äh, Virginia, haben sie sogar Flinten angeboten. Also, irgendwie Na klar. Fünf, fünf lebenslange Jagd- und Angellizenzen <lacht> und fünf maßgeschneiderte, fünf, Jahre Ma äh, fünf maßgeschneiderte Jagdgewehre und sowas. Ne? Also, die versuchen jetzt offenbar da, die, die etwas, die Impfmüdigkeit, wahrscheinlich weil die Pandemiezahlen runtergehen, mm -hmm. die Erkrankungszahlen runtergehen, äh, müssen die wieder die Leute äh, ja, mit irgendwelchen Angeboten locken. Fand ich ganz lustig. Was, was würden wir denn bei uns anbieten? <lacht>
1: Also ich würde sofort auf eine Fußball-Dauerkarte einspringen. Das wäre was. Konzertkarten wäre ich auch dabei. Mhm. Ähm, aber hat das alles nicht bedurft. Ich habe das von Anfang an sehr sehr positiv gesehen und war da sehr aufgeschlossen, ähm, mhm. weil es ja auch keine Alternative dazu gibt, finde ich.
2: Du bist zweimal schon geimpft, oder?
1: Nein, einmal. Nein. Ich, Nein. Muss, ich Nein. muss noch warten, ähm, jetzt Ende des Monats. Ja. Bin ich dann auch durch?
2: Ja, ich habe ja dadurch, dass ich äh, moderner bekommen habe, habe ich die Astra-Leute überholt.
1: Ah, okay.
2: <lacht> War die, der, der Abstand nicht so nicht so? Ja, gut. ja, genau. Ja. Ja.
1: Von den zwölf von den, ähm, auf sechs auf Wochen, ne?
2: Mhm, genau, genau, ja. ja.
1: So kann es ja. auch gehen.
2: <lacht> genau, Impfsprint.
1: Genau.
2: <lacht> genau. Ja, Dadurch, dass die Priorisierung jetzt weg ist, ne, kriegen, also begegnet einem ja auch immer jüngere Menschen, auch im Büroalltag, ne, wo, wo es dann heißt, ja, ich bin schon geimpft, ich gehe jetzt auch wieder äh, ins Büro und arbeite da präsent. Glaubst du, dass das so eine Hürde sein wird, dass äh, wer dann doppelt geimpft ist, plus zwei Wochen, dass die alle wieder zurückströmen?
1: Die es zeichnet sich gerade so ein Trend ab, dass alle zurück ins Büro wollen. Also es war ja ähm, am Anfang der Pandemie waren alle damit ja total glücklich und haben gesagt, super, ich muss nicht immer ins Büro. Ich habe die Zeitersparnis und ich kann das von zu Hause aus machen. Ich bin da viel freier. Ich kann mir meinen Tag so ein bisschen anteilen. Mittlerweile hat halt jeder das Bedürfnis, die Kolleginnen und Kollegen wieder zu sehen. Kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, dass in den allermeisten Unternehmen und ähm, wenn ich so ein bisschen auf, auf LinkedIn verfolge, was dort geschrieben äh, wird, gerade äh, SAP ist da ja sehr, ähm, sehr fortschrittlich über den, den Personalchef, über Kava ähm, Das wird so ein Trend sein, dass er die die Wahl besteht, ins Büro zu kommen oder nicht. Es gibt Unternehmen, die sagen, jetzt kommt mal alle wieder, dann haben wir auch die Kontrolle, was ihr so macht, kann ich gar nicht verstehen. Das wird jetzt, glaube ich, genauso wie es am Anfang war, dass alle zu Hause bleiben und sich freuen, möchten jetzt gerade alle hin und freuen sich, andere wieder zu sehen. Und dann wird sich das so weit einpendeln, dass es wirklich so ist, ich komme nur zwei Tage ins Büro oder drei Tage. Ich habe von einem Unternehmen gehört, die haben gesagt, wir machen, wir werden mit der holländischen Methode weitermachen. Das heißt, nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Büro und Montag und Freitag von zu Hause. Dann kann man zu Hause die Woche beginnen und zu Hause die Woche abschließen. Dort ist auch eher das holländische Modell, dass sie sagen, Freitags übertreiben wir auch nicht, nicht bis 18, 19, 20 Uhr, sondern wir hören nachmittags ganz normal auf. Ich glaube, so wird das
2: laufen Ja, ich habe gestern mit einer Führungskraft aus einer Landesbehörde telefoniert, die äh, der Umzug des, der ganzen Verwaltung, die machen so Immobilienverwaltung mhm. für, fürs Land und ähm, da war sowieso ein Umzug geplant ne? und jetzt haben die gesagt, okay, wir brauchen gar nicht mehr so viel Platz. Und haben, ich glaube, 70 Prozent nur noch des, äh, der, der Fläche angemietet, die sie ursprünglich geplant hatten. Und das geht ja auch nur, wenn dann eben holländisches Modell oder was auch immer ist. Das heißt aber auch, es können gar nicht alle
1: zurückströmen. Ne? Genau. Ja, aber auch das ist, glaube ich, auch schon so geregelt. Viele Unternehmen, ähm, natürlich sind enorme Kostenersparnisse, wenn, wenn Mieträume zurückgegeben werden. Ähm, und... Ähm, die, die Leute alle nicht mehr äh, vor Ort sind. Ähm, ich denke, wie gesagt, sowas muss sich einspielen, wird sich einspielen. Es gab ja immer die, die super gerne von zu Hause aus gearbeitet haben, die auch gerne von zu Hause aus gearbeitet hätten, es aber nicht konnten. Jetzt können sie es. Die Zeit. War nicht einfach, das haben auch viele gemerkt über Homeschooling, was man noch machen musste. Und dann läuft der Haushalt und äh, ganz viele Sachen noch nebenbei, mit denen man ja gar nicht so gerechnet hat am Anfang, die dann auf einmal kamen. Das wird ja auch abnehmen, wenn jetzt die Schulen wieder laufen, wenn das jetzt dauerhaft offen ist, dann ist ja auch ähm, das weg. Und dann kann man sich wirklich ganz normal aufs Mobile arbeiten, aufs Homeoffice, Telearbeit, wie auch immer man das nennen mag, einrichten und äh, bis zum Ende des Jahres wird das auch, glaube ich, wieder genauso laufen, dass alle zufrieden sind.
2: Ich glaube, so ein bisschen ist dieser Mythos Homeoffice äh, gebrochen. Ne? Ja. Das war immer so, ach, könnte ich doch zu Hause arbeiten, dann müsste ich nicht Auto fahren. Genau. Ne? Und, und wenn man jetzt aber diese lange Zeit, das mal hatte, dann kann man schon sehen, okay, das ist auch nicht so easy. Man braucht, wenn man zu Hause arbeitet, eine Struktur. Ne? Man muss das irgendwie genau sich regeln für sich und die anderen, die eben im Haushalt wohnen.
1: Ja, und das haben viele am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, dass Homeoffice halt nicht so ist. Ich gehe im, im, im Schlafanzug, setze ich mich dahin, mache so ein bisschen meinen Kram und äh, bröcke so ein bisschen vor, vor mich hin, sondern ähm, dass es auch Disziplin bedarf, aber auch Disziplin, dass ich nicht zu viel mache, dass ich auch mal die Pause hinkriege, dass ich rausgehe. Ähm, ich weiß, beim Nachbarn, den hatte ich mal getroffen, der hat mir gesagt, er geht auch, er, er zieht sich auch immer genauso an, als würde er ins Büro gehen, weil er meinte auch, es bringt nichts, wenn ich hier irgendwie, auch wenn ich keine Videokonferenz habe oder ich schmeiß mir nur ein Hemd über, bringt mir nichts, ich ziehe mich genauso an. Und ich gehe auch mittags mal raus. Das ist ganz wichtig, den, den, den Wechsel zu haben. Und dass man auch sagt, jetzt ist Feierabend, ich arbeite nicht nur nachts eine Stunde oder ich lasse nebenbei Netflix laufen und, und, und tippe dann noch was. Das bringt alles nichts. Aber dafür war die Zeit jetzt lang genug, dass man sich auch darauf einstellen konnte. Finde ich jedenfalls.
2: Mhm. Eigentlich ist jetzt ein guter Zeitpunkt. guck mal. Wir sind jetzt davor, dass einige wieder zurückkommen und dass die Unternehmen sich ja auch neue Methoden irgendwie mhm. wissen, ne, Wie viele lasse ich jetzt rein oder nehme ich das holländische Modell, was du eben gesagt hast? Und jetzt könnte man ja eigentlich auch mal überlegen: äh, Ja, was war denn gut? Ne? Was was wollen wir behalten aus dieser Pandemiezeit? Ne? Was was sind wir froh, dass wir es loswerden ganz schnell? Und was werden wir ganz neu einladen? Also was wird ganz neu dazukommen? Was denkst du? Was wird? Was denkst du? Was bleibt aus dieser Zeit?
1: Die Flexibilität, mhm. dass wir flexibler geworden sind, ähm, dass wir lockerer geworden sind mhm. im Umgang miteinander, dass es eigentlich nichts mehr ausmacht, ob ich jetzt einen Anzug trage oder ein Hemd, ob ich da im Polehemd sitze oder im T-Shirt, ob jetzt jemand reinkommt während der Videokonferenz, ob auf einmal ein Kind äh, im, im Türrahmen steht oder was fragt. Ähm, das wird alles nicht mehr so eng ge gesehen, das war ja früher, ähm, weiß ich ja auch noch, bei, bei, bei Konferenzen, dass dann gesagt wurde, jetzt bloß nicht stören, ich habe eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz, da darf keiner rein. Da sind wir doch viel lockerer geworden miteinander vom, 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 vom Umgehen her, dass es nicht mehr darauf ankommt, was ich anhabe, sondern dass es auf den Inhalt drauf ankommt, finde ich, äh, und dass wir ganz anders miteinander reden. Ich glaube, das wird bleiben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, ja, und dass man auch so, ich finde, man ist irgendwie schneller auf den Punkt. Ne? Wenn du äh, wenn du jetzt dir vorstellst, du kommst in so einen Konferenzraum, dann wird noch äh, Kaffee getrunken, dies und das. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man über, also digital, also im, im Netz konferiert, dass es alles schneller geht. Man kommt schneller zum Punkt. Es gibt nicht so viele ähm, Dampfplauderer oder so, ne? Mhm habe ich so das Gefühl, es ist
1: effektiver. Weil es ja auch nicht mehr so einfach ist mit, mit mehreren. Das, wenn ich zusammenstehe, quatsche ich einfach los oder ich lasse mich nicht unterbrechen. Im, bei einer Videokonferenz ist das halt immer so das Problem. Entweder, es gibt ja auch Systeme, da werden die anderen komplett geblockt. Wenn ich rede, kann ich nur reden. Mhm. Und ähm, das ist dann auch anstrengend. Und dann ist es ja auch so, ähm, dass die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt. Also äh, ich kann gar nicht mehr diese langen, also früher sind die Leute auch weggedöst, mhm. aber jetzt merke ich das, ähm, dass die, ja, dass, dass, dass viele dann nebenbei äh, E-Mails oder so checken oder Schriftsätze machen und dann kann ich mir das auch sparen. Deswegen ist auch, wir sind, wir sind viel besser getaktet. Wir sagen eine Stunde und dann ist auch okay, maximal anderthalb Stunden und dann ist die Sache auch durch. Da möchte keiner mehr fünf Stunden zusammensitzen. Im Netz ist das tödlich, finde ich.
2: Ja. Was ich auch letztens im, im Gespräch mit einem ähm, eher älteren, einer älteren Führungskraft gehört habe, die sagte so, ja, ich habe ja eigentlich doch noch sehr hierarchisch geführt. Ne? Äh, der sagte mir dann, ja, ich musste ja ganz viel loslassen. Ne? Mhm die Kontrolle, mal eben unangemeldet ins Büro zu kommen oder zu sagen, ich brauche jetzt sofort die und die Vorlage und so. Und er sagte, das ging ja gar nicht mehr. Und ich musste einfach vertrauen, dass die Leute weiterarbeiten. Ne? Und ja. konnte dann nur anhand des Rückflusses von Ergebnissen halt sehen, gut, das ist ne, eigentlich moderner Führungsstil, aber bei dem war es halt noch nicht so angekommen. Und dann sagte er, das war für ihn die, die entscheidende Erfahrung aus dieser Zeit, dass er seinen Leuten
1: vertrauen konnte. Und interessant ist, glaube ich, die Erkenntnis, es klappt trotzdem. Es ja. klappt aus der Ferne. Es wird die Leute geben, die immer weniger machen als andere. Mhm. Aber die gab es auch im Büro. Das waren die, die ja auch die Tür zu hatten oder so getan hatten, äh, als würden sie arbeiten, die, gab's, die gibt es jetzt von zu Hause aus, die wird es weiterhin geben von zu Hause aus und im Büro und die gab es früher im Büro, ähm, aber es hat ja alles funktioniert. Ich glaube, die Erkenntnis, gerade für Führungskräfte, ich muss loslassen, ich muss äh, weniger kontrollieren, ich muss mehr kommunizieren, ist, glaube ich, auch eine, ein, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das musste ich ja auch lernen, viel mehr mit den Leuten zu reden. Was früher, gut, da hat man es mal in der Küche, hat man sich getroffen, das war jetzt alles nicht so. Ich musste mehr auf die Leute zugehen und, und reden. Das war in der Zeit einfach wichtig, zu gucken, wie ist das Stimmungsbild, mal was ganz anderes machen. Mhm, und ja. es klappt.
2: Ja, ja finde ich auch. Also, das, das wird, glaube ich, sich auch, das wird eine, weil es auch so ein langer Zeitraum war, das wird sich eingebrannt haben, ne? so als, als, mhm. als positive Erfahrung, denke ich. Ja. Was, was denkst du, was willst du gar nicht mehr haben aus der <lacht> Pandemiezeit?
1: Ja. Jetzt also gar, gar nicht. <lacht> das Einfachste ist natürlich die, die Gefahr, sich mit irgendeiner Krankheit anzu oder mit Corona anzustecken. Das ist, wenn, wenn das nicht wäre, ähm, dann gibt es viele Sachen. Das Händeschütteln vermisse ich jetzt gar nicht so. Ähm, ich glaube. Ähm, das, dass wir uns alle, dass wir alle mehr darauf achten, auf Hygiene, das ist ein wirklicher positiver Aspekt. Das, das finde ich auch gut. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich ähm, sonst so gar nicht haben möchte. Ich finde, wir haben uns da alle ganz gut ähm, mhm. eingegroovt, dass das, dass das passt. Ähm, ich möchte halt so einen Mix haben aus ähm, persönlich treffen und mhm. online. Mhm. Das ist es. Also ich möchte jetzt nicht mehr alles nur noch online machen. Mhm. Das war okay für eine Zeit, aber ähm, das möchte ich jetzt auch nicht. Ich glaube das ist so dieses mhm. wieder Leute treffen und ähm, aber nicht überall hinreisen müssen. Mhm. Ähm, so die Wahl zu haben, machen wir das jetzt online für Stunden treffen in München muss ich von Essen nicht nach München unbedingt fahren. Das kann ich glaube ich auch so machen. Äh, für eine längere für ein längeres Meeting ist es glaube ich dann wieder okay, auch mhm. nach München zu fahren. Weil sowas gehört auch dazu.
2: Ja, und bei mir ist eben in Resonanz gegangen, was du gesagt hast. Bestimmend war ja die Angst, sich mit einer lebensbedrohenden Krankheit genau. zu decken und diesen Virus auch weiterzugeben. Und ich glaube, das ist das, was wir auch loslassen können. Also da habe ich gerade so gedacht, boah, wie oft bin ich irgendwo hingefahren, meine Mutter besuchen und habe gedacht, okay, du hast den Selbsttest gemacht oder du warst in einem Testzentrum. Und trotzdem hatte man irgendwie noch die Angst, wird das gut gehen und so. und. Ja so lange war ja auch, wenn du denkst an, an den Winter, so lange war ja auch noch nicht klar, ob das jetzt endlich mal runtergeht ja, mit den Fallzahlen und so. Und ich glaube, das ist das, was ich gern loslassen möchte, diese ständige Angst, ja, da, ach, du steckst vielleicht jemanden an und äh, ja. er kann damit weniger gut umgehen wie ein, ein gesunder Mensch. Ne?
1: Und die Isolation, die ja. man dadurch halt hat. Ich glaube, das ist, das ist der, der, der Punkt auch, <lacht> ja. dieses isoliert sein, ähm, gar nichts mehr machen zu können. Und wir hatten ja Zeiten, da war ja alles eher so, ach, mache ich nicht, ich verzichte drauf, ähm, bevor ich mich oder jemand anderen anstecke. Ähm, und ich glaube, wenn das nicht mehr so ist, dann mhm. läuft das. Dann ist das wirklich nur eine neue Zeit, die wir einläuten können. Und dann äh, kommen wir auch wieder zum neuen Normal, was mhm. gleich sein wird, aber auch ein ganzes Stück weit anders.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich so flexibler, wie du eben gesagt ja. hast, ne? zu einem längeren Meeting fährst du dann nach München und eins, wo du, was nur einen Tag dauert oder einen halben Tag, da kann man auch dann sagen, wir machen eine Videokonferenz. Ne?
1: Ja, und da hat sich früher keiner Gedanken gemacht. Ich meine, mhm. wenn ich das aus Anwaltsicht sehe, mhm. haben wir jetzt die Möglichkeiten, Online-Verhandlungen durchzuführen. Mhm. Das war ja auch eine Zeit lang undenkbar. Es ging gar nicht. Mittlerweile geht es. Und das ist wieder genau das Gleiche. Ich bin schon nach München gefahren, damit ich vor Ort eigentlich ja nur einen Antrag stelle, weil das so vorgesehen ist, und bin dann wieder zurückgefahren. Das sind zehn Stunden Fahrt für unterm Strich gar nichts. Das war notwendig. Das kann man sich sparen zukünftig, denke ich, wenn das auch so bleibt. Und ich glaube, dass in, in, in anderer Hinsicht, wenn wir das so hinkriegen, dann sind wir wirklich weit
2: fortgeschritten. Ja, und dann wird es immer so eine Mischung geben, ne? so ein Abwägen, abwägen äh, machen wir das jetzt so oder machen wir das so. Oder mit eurem Verbandskongress, weiß ich noch, da habt ihr doch erst mal digital. und Dann hast du gesagt, man kann es sich auch vorstellen, dass man es hybrid macht. Ne? Einige kommen, genau. für die die Anreise okay ist und die anderen schalten sich so dazu. Ne?
1: Das wird es auch sein. Wir haben ja am Anfang erstmal alles gecancelt hier. Es ist jetzt so also langsam, öffnen wir uns ja auch für die Veranstaltung und planen jetzt mal vorsichtig für den Herbst, ähm, wenn das alles so bleibt. Aber bestimmte Sachen mussten wir absagen. Und das war halt auch, ähm, wir haben eine Führungskräftewoche veranstaltet. Das ging eine Woche lang, die, die Veranstaltung online komplett zu machen. Ähm, aber der Austausch ist. Schwer möglich, das haben wir auch gemerkt, weil manche Sachen leben einfach ähm, von, von, dem, von dem gegenseitigen Austausch, von den Kontroversen, dass man wirklich diskutiert, das ist natürlich hier so eins zu eins, können wir super gut diskutieren, aber sobald eine, zweite, eine dritte Person dazu kommt oder nachher wir haben zehn oder 15 Personen, wird es natürlich schwierig. Mhm. Mal gucken, wie das Hybrid wird. Weiß ich auch noch nicht, wie das ist, wenn Leute im Hintergrund sitzen und das aus der Ferne machen und der Rest sitzt vorne. Bin ich gespannt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es in vielen Bereichen klappt, in manchen nicht. Und dann muss man einfach schauen, auch da wird sich das einpendeln. Das Schöne ist, das hat ja auch jeder Verständnis, genauso wie für technische Pannen.
2: Ja, das stimmt.
1: Wenn jetzt die Leitung weg wäre, dann können wir auch nur sagen, okay, ist so.
2: Ja, genau, dann würden wir unseren Podcast hier beenden. <lacht> genau. Ja, ich, ich habe gerade noch mal geschielt hier. Wir haben eine äh, Impfquote von 21 Prozent ne? in Deutschland. Ähm, Gesamtquote? Äh, vollständig geimpft, genau. Mhm. Erste Impfung 46 Prozent. Wenn wir jetzt überlegen, meinst du, die Unternehmen warten bis wirklich das Kriterium erfüllt ist, zweimal geimpft oder wird das so eine Mischung sein mit, du kannst auch wieder ins Büro kommen, wenn du dich testen lässt, alle zwei Tage, ja, ne ist auch ja. ich, schon so heute, oder? Genau,
1: so lief es ja, so ist es ja angelaufen, durch, durch die <lacht> ähm, Pflicht, auch Tests zur Verfügung zu stellen, das wird angenommen, das wird ja auch gut angenommen, ähm, überall gibt es Testmöglichkeiten, ähm, deswegen, das, das haben ja schon ganz viele gemacht, ähm, aber immer ähm, unter der Berücksichtigung, dass ja nicht alle im Büro sind. Auch das muss man ja sehen. Es ist ja immer noch nur eine Handvoll im Büro. Ja. Ähm, teilweise nur 10 Prozent, vielleicht sind es mittlerweile 20 oder 25 Prozent. Aber ich glaube, kein Konzern hat mittlerweile die volle Personenstärke wieder mhm. oder wird sie auch jemals wieder erlangen. Mhm. Ja. Und deswegen geht das ja auch so. Die Leute sind überwiegend isoliert. Ich glaube, ein Problem wird es geben ähm, bei den Unternehmen, die rein auf Großraumbüro gesetzt haben.
2: Wir ja, genau. hatten
1: ja schon am Anfang die, die großen Probleme. Das war auch, was bei uns sehr viel kam, an Anfragen, ja, was mache ich jetzt? Ich sitze im Großraumbüro. Ähm, mhm. Darf ich da überhaupt noch sitzen? Oder wie sieht das aus? Was müssen für, für Hygienemaßnahmen getroffen werden? Das war das große Problem. Das wird es auch, glaube ich, weiterhin sein. Wenn alle doppelt geimpft sind, nimmt das wieder ab. Wenn ich meine Maske dabei habe und, und, und Spuckschutzwände habe und vielleicht auch äh, Luft Reiniger, dann wird das alles ähm, wieder die Normalität von, von früher erreichen, ähm, ja. aber das wird noch dauern.
2: Ja. <lacht> gestern hörte ich im Radio, es wäre so ein bisschen wie mit dem Impfen jetzt auch für die Betriebsärzte, wie wenn ein Gastronom sagt, Freibier für alle und es ist gar kein da. <lacht> das ist jetzt äh, was, wo, wo wir ja auch nur gucken können, ne, welche Kostosen ja, ja da ja. jetzt mal kommen. Ne? Was mich wundert ist, dass Curebeck gar nicht äh, auf dem Markt ist. Ne? Das ist eigentlich auch noch ein deutscher Hersteller. Ähm, ja, aber glaube ich, ähm, jetzt noch äh, die ganzen Tests werden jetzt noch abgestimmt auf die unterschiedlichen Mutationen, mhm. glaub, dass der deswegen so, la so lange braucht. Naja.
1: Ja, das andere ging ja auch rasend schnell, auch das muss man ja, ja sagen. Der, der, die Entwicklung des Impfstoffes ähm, gab es ja vorher noch nie. Mhm. Das ist schon wirklich Hochachtung, dass das so schnell geklappt hat.
2: Ja, wie du gesagt hast zu Anfang, ne? das, es hat auch ganz viele Innovationen freigesetzt. Ja, klar. In Sinne. Ja, Nicht nur auf dem Pharmasektor, sondern auch.
1: Nein, überall. Also es wurden ja überall Energien freigesetzt. Ja. Es muss ja alles neu geregelt werden. Die In der Situation, das Problem war ja März 2020, es ging ja gar nichts mehr und äh, wollte natürlich auch kein Unternehmen sagen, okay, wir machen jetzt dich, ging ja auch gar nicht. Und dann fing es an, dass äh, Ideen kamen, ganz viele und kamen ganz viele tolle Ideen und viele, von denen profitieren wir jetzt ja und ähm, werden auch noch weiterhin profitieren. Das mhm. finde ich halt wieder das, das Gute, dass wir uns alle auf Situationen einstellen können.
2: Mhm. Ja. Ja, da sind wir doch auch ganz gut durch die Krise gekommen, auch wenn es kein Präsenzmeeting gab.
1: Oder, ne. Ach ja, na klar. Ich meine, auch da muss ich natürlich auch sagen, da zähle ich mich schon zu den Privilegierten. Es gibt natürlich auch die, die es nicht so gut konnten, die garantiert nicht so gut über die Zeit reden können, wie wir das jetzt können. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das alles gut hingekriegt. Und das, was wir nicht gut hingekriegt haben, bislang noch nicht, das sollten wir vielleicht schauen, dass wir das besser hinkriegen. Und da sehe ich natürlich auch so ein bisschen den Kinderschutz, der auf der Strecke geblieben ist. Mhm. Bei denen, die dann zu Hause auf einmal mit den Leuten viel Zeit verbringen mussten, mit denen sie keine Zeit verbringen wollten oder froh waren, wenn sie in die Schule gehen konnten. Mhm. Ja. Vielleicht können wir da noch was machen. Und mhm. das wäre auch noch eine tolle Sache.
2: Mhm. Ja, ja, wir werden das mal im Blick behalten, würde ich sagen. Ne? Ja, klar. Auch, was das für Führungskräfte macht. Und ähm, dann finden wir bestimmt wieder ein neues Thema für den nächsten Austausch.
1: Ach, es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen, über die wir uns unterhalten mhm. können. Ich ja. glaube auch, da finden wir auf jeden Fall was.
2: Mhm. Okay,
1: dann sind wir mal gespannt. <lacht> ja, dann sind wir am Ende.
2: Würde ich auch sagen.
1: Also mit der Folge...
2: Ja.
1: Und ähm, es hat Spaß gemacht. Und dann ja. schauen wir mal, wie das Ganze angenommen wird. Und ähm, ich denke, als, als Teaser, die nächsten Themen werden auch sehr interessant. Ja, sowieso. Genau.
2: <lacht> Der <lacht> Gesprächsstoff ja. wird uns nicht ausgehen. Ja, auf,
1: keinen auf keinen Fall. Das glaube ich auch nicht.
2: <lacht> ja, dann würde ich
1: sagen, bis zur nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten dann Mal. Bleibt gesund bleiben alle gesund die das
0: hören und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis denn. Tschüss Nils. Tschüss. Tschüss.
0: Abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Mehr zum DFK Verband für Fach- und Führungskräfte finden Sie unter www.dfk.de.